Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio. Los estudios realizados en el Evangelio de San Marcos. Texto Marcos 2, 23 a, a 3 versículo 6. Tema, los, los fariseos están furiosos de que Jesús y sus discípulos empujan más allá de los límites tradicionales de la observancia de sábado día. Título, séptimo día, el aventuro, aventureros. Introducción. Introducción. Si quieres observar el sabático pero vives en un edificio de gran altura, tienes problemas. Leyes sabáticas le, prohib le prohíben presionar los botones en un ascensor porque al hacerlo se completa un circuito eléctrico. Completando un circuito eléctrico se considera encender un fuego, una actividad prohibida desde el atardecer del viernes hasta la puesta del sol el sábado. Hay una solución, ascensores sabáticos especiales que pueden ser programados a, a parar automáticamente en cada piso del edificio, así que hay necesidad de empujar el botón. Así que no hay necesidad de empujar el botón. Hay hornos sabáticos especiales que se construyen con la configuración de día sábado. No te olvides del refrigerador. Si, si abres la puerta y la luz se enciende, has encendido fuego. Nos reímos porque esto es ridículo, pero hay gente, y no solo los judíos, que toman estos tipos de observancias del sábado en serio. Si no te ha pasado todavía, tarde o temprano, te enfrentas con algún con alguien que insiste que usted guarde, guarda el día de reposo. Dependiendo de lo que son, podría significar simplemente que usted asiste a la iglesia el sábado en lugar del domingo, o podría significar que, en, que encender un fuego y una mirada, mirada de otras restricciones lo hará casi imposible para que usted consiga cualquier descanso del sábado. Afortunadamente Jesús se dirigió el, el día de reposo y como debe ser y como debe ser aborrado y, y tenemos el fundamento, el fundamento de lo que enseñó en nuestro texto, nuestro texto hoy. Voy a organizar mis pensamientos en torno de dos puntos. No dejes que nadie te carga acerca de la observación del sábado. Y dos, no dejes que nadie te bloquea de servir en el sábado. Uno, no dejas que nadie te carga acerca de la observación del sábado. El cuarto, el cuarto de los diez mandamientos dice, te, te acordarás del día de reposo y lo santificarás durante seis días trabajando. 
trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor de, de Dios. No harás en, en, en ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que vive dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en seis días los cielos, la tierra, el mar y, y todo lo que hay en, el, en ellos, pero, repos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Es todo. Nada acerca de... Es todo, nada acerca de encender un fuego o cualquier otra regulaciones sabáticos indignantes. El día sábado en la Biblia es siempre el sábado, es siempre el sábado, el séptimo día de la semana. Génesis 2, versículos 2 a 3, Levítico 23, 2 a 3, más específico. Los judíos consideraban que el inter, intervalo de un día es el atardecer de un día a otro. Y siempre han observado el, el sábado de viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Bueno, debería decir esto ahora. Algunos grupos dicen que el domingo sustituyó el sábado como el nuevo día sábado cristiano. No hay absolutamente nada de, en la Biblia para apoyar eso. Judíos modernos siguen la tradición de observar el sábado. Hay otros gentiles observadores del día del sábado. Podríamos estar más familiarizados con, el, con los adventistas del séptimo día, pero hay varias denominaciones del séptimo día y cientos de iglesias que insisten los cristianos adoran el sábado y que no trabajan. Tales grupos se, se denominan sabadista. Aquí estamos sentados en, en un domingo. ¿Estamos mal? Vamos a ver. Marcos 2, 23, versículo 23. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los, por los sembrados, sus discípulos comenzaron a, a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron, fíjate, ¿por qué, haces, por qué hacen esto? Esto... ¿Por qué hacen estos en el día de reposo lo que no están permitido hacer? Caminando por un sendero que bordeaba un campo de grano, probablemente de trigo, los discípulos reco recogieron algunos, lo frotaron en sus manos y se lo comieron. Era, era su versión de una barra de energía natural. ¿Por ¿Por qué no era lícito hacerlo en sábado? Esa es una pregunta excelente, porque en ninguna parte de las Escrituras encuentras lo que ellos tenían prohibido en el sábado. En los, escrit en los escritos extra bíblica, los judíos identificaron 39 categorías que constituyen trabajo. No quiero mencionarlos a todos. Los, los pertinentes para nuestra discusión son cosechar, triar y aventar. Claro, si usted es un granero, 
cosechar, triar y aventar tu grano es obviamente trabajo y usted debería abstenerse de hacerlo en el sábado. Eso tiene sentido. Ah, pero a un fariseo recogiendo unas pocas espigas de trigo en su caminata es considerado cosecha. Frotar en las manos se, se considera triar. Arrancar la, pa la paja antes de comer un puñado de grano se considera aventar. Si usted está pensando, ¿es eso un una locura? Y ciertamente no puede ser la intención de Dios. Estás en el camino correcto. Pero tenemos que escuchar de Jesús, escucharlo de Jesús. Los fariseos no dejaban de preguntar. Entonces Jesús les respondió. Marcos 2.25 Jesús les respondió. Nunca leyeron lo que hizo David con su con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre. Pues pues entró en la casa, pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. Estos chicos se, se preciaban con conocer las escrituras judías. Sí los conocían, eran expertos. Cuando Jesús dijo, nunca leíste, comentaristas saltan sobre ella, sugiriendo que Él los estaba poniendo abajo, poniéndolos en su lugar. Puede ser que no, puede ser que no me gusta atribuir ese tipo de motivo a Jesús. Después de todo, él vino a morir por, fari por fariseos orgullosos también. Si, no, si nos dice que Jesús se hizo de ninguna rep reputación, no era importante ponerlos abajo. Cuando lees toda su respuesta a ellos, su respuesta a ellos, creo que se ve Jesús que Jesús estaba surgiendo, que estaban empezando en, la, en el lugar incorrecto en su pensamiento cuando se trataba del cuarto mandamiento. Estaban empezando con las definiciones de trabajo. A continuación, continuación aplicando sus definiciones definiciones a los a las personas como las reglas que debían observar rigurosamente en estos en este caso ya quiero ya que la agricultura era claramente trabajo entonces también era el micro cultivo de los discípulos si empiezas si empiezas tratando de definir el trabajo nunca piensas en el en el episodio que menciona Jesús como el establecimiento de un principio para entender el sábado. David, huyendo el rey Saúl, tiene hambre. En, es, en ese tiempo, el tabernáculo se encuentra en Nob, la antigua ciudad sacerdotal cerca de Jerusalén. David entró al 
tabernáculo donde doce panes estaban siempre situados en una mesa especial. Fueron re reemplazados cada sábado y solo entonces podía ser comidos y solo por los sacerdotes comiendo el pan tabernáculo de David y sus hombres era una violación directa de la ley mosaica no solo una violación de alguna interpretación o la tradición de los fariseos fue una falta greva o al menos eso se podría pensar sin embargo David fue a ninguna David fue a ninguna parte condenada por Dios en las escrituras y que se llevó y que se y que se llevó a cabo en el alta estima por los fariseos. En el caso de David, la, la necesidad human, humana invalidó, invalidó la ley de Moisés. Cuando David comió del pan prohibido, era una prueba bíblica a los fariseos que sus demandas rígidas relativo a sus observancias sus observancias tradicionales del sábado eran incompatibles con las escrituras. Más importan, importante, eran incompatibles con el corazón de Dios hacia la gente. Dios no estableció rituales del tabernáculo como los doce panes con el fin de que los hombres morirán de hambre en vez de comer. En marzo de este año, en Nueva York, siete, siete hijos de una familia judía ortodoxa murieron después que la casa de su familia se quemó. Se cree, se cree que el fuego fue causado por una placa caliente defectuosa que estaba usando la familia en la observancia de las reglas del sábado en día de hoy. Ya que, ya que no puedes cocinar en el sábado y nada puedes encender o apagar, si quieres com comida caliente, lo, lo guardes en un plato caliente que se enciende antes de la puesta del sol el viernes y lo dejas hasta después de la puesta del sol del sábado. No creo que eso es lo que Dios tenía en mente para, para el sábado. Marcos 2, 27. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del, gen, del geniero humano y no el geniero humano por causa del día de reposo. No se puede comenzar con el trabajo. Hay, de, hay que comenzar con los hombres que hacen del trabajo que Dios ama. El sábado de, no fue de, diseñado para ser o llegar a ser una carga para la humanidad. Fue destinado siempre para ser un, una bendición. El sábado, el sábado fue un regalo de Dios que Dios dio a la humanidad no solo descansar descanso físico, sino también refresco en espíritu levantado sus levantando sus pensamientos por encima de sus la labores diarias. Jesús no había terminado con sus an análisis. Marcos 2, 28. De modo que el Hijo del Hombre es 
es también señor del día del reposo. Hay dos maneras de leer esto, los dos considerados correctos por los estudiosos. La primera es la más común que Jesús, siendo el único hijo del hombre profetizado por Daniel, podía hablar con autoridad sobre el sábado. Después de todo, Jesús estaba allí desde el primer sábado, el séptimo día de la creación. La segunda manera que se puede leer eso es que aquí Hijo del hombre significa toda la humanidad. Estudiosos hebreos y judíos mesiánicos lo leen de esa manera. Si, si, es, si ese es el caso, Jesús estaba reforzando lo que acababa de decir que las personas tienen prioridad sobre el día de sábado y no al revés. Ahora tenemos un entendimiento del sábado mucho mejor, mucho más bíblica, del, del estilo Jesús, ya que Él observó porque, por, por qué no lo hacemos nosotros. Bueno, vamos a, vamos a estudiar lo que pasó después de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Los primeros cristianos convertidos en el día de Pentecostés y más allá por un tiempo eran todos judíos. Siguieron adorando como judíos y y eso significaba que siguieron observando el sábado. Hechos 13, 14, Hechos 17, 1 a 2 y Hechos 18, 1 a 4. Porque Jesús resucitó de entre los muertos en el primer día de la semana. El domingo, los primeros cristianos llamaron domingo el día del Señor. Y se, reun, y se reúnan regularmente para adoración cristiano del domingo. Cuando los gentiles comenzaron a convertirse al cristianismo, surgió una contribución. Con controversia sobre si los cristianos gentiles tenían que observar las leyes judías de, de circuncisión, restricciones en la dieta y el sábado. Cerca del año 49 AD, Pablo, Pedro, Santiago y otros líderes de la iglesia se reunieron en el que llamamos el Concilio de Jerusalén y decidieron con la guía del Espíritu Santo que no, eres, que no era necesario que los cristianos observaran las reglas del sábado y otros aspectos de la ley judía. Periodo, se acaba la discusión, o al menos debía haber acabado con la discusión, pero no fue así. Había aquellos que persistieron en la demanda que gentiles observarán el sábado y otros rituales del judaísmo. Persisten a este mismo día. A todos ellos entonces y ahora, el apóstol Pal dijo, en Colosenses 2.16, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con, las, con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Pablo no podía hacer más claro que usted no está bajo ninguna obligación de mantener las leyes diéticas o cualquier día de fiesta judía especiales o cualquier día días de reposo que incluirá al sábado sem, sem, 
semanal, así como el sábado de cada siete años. Y el, y el año quincuagésimo sábado, llamado el año de jubileo. Si alguien quiere adorar el sábado, yo digo, haz lo que quieras. Si alguien dice que todos debemos adorar el sábado, y guardar otras reglas y, regal, y reglamentos, yo digo no. Vamos a, es, vamos a es, escarbar un poco más hondo. La palabra para siete y para el descanso es el mismo. Es sábado. El significado principal del sábado es el descanso. Eso se obtiene sin la definición de definición de la palabra porque el primer sábado era un día que en que Dios descansó de su obra de creación pero fíjate de esto cuando Dios descansó el séptimo día no fue porque él estaba cansado y necesitaba relajarse y recuperarse no Dios descansó porque se completó su obra, había completado todo lo que pensaba hacer y él descansó de una creación perfecta. Pastor Ray Stedman dice de esto que el sábado no es man mantenimiento de un día especial, pero el final de un esfuerzo específico. El sábado semanal no es el verdadero sábado. Nunca fue y no es ahora. Se trata de una imagen o un tipo de, del sábado verdadero. Estas fotos y tipos en las escrituras se hacen referencia a, los, a las sombras temporales que apuntan a la sustancia permanente que representan. En el mismo pasaje donde el apóstol Paul nos dice que no tenemos que observar, observarlo. Él dice que el sábado semanal era solo una sombra de lo que es, está por venir, pero la sustancia es de Cristo. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, él cumplió todas las, las sombras que apuntaban a la sustancia a la realidad que era él. Aquellos que querían observar un cierto día como el sábado están per perdiendo la cosa verdadera. Ellos están prefiriendo la sombra a su sustancia. Cualquier esfuerzo moderno, moderno para observar el sábado es una carga. No dejes que nadie te carga insistiendo que usted observa el sábado. Número dos, no dejes que nadie te bloquee de servir en el sábado. Piense que ya, pensé que ya establecimos que no necesitamos observar el día de sábado, del sábado. Por, porque entonces estoy, ¿Por qué entonces estoy hablando de servir en el sábado? Es porque hay algo más que decir sobre el descanso. Vimos que el descanso de Dios significa que su obra de creación fue completa y el ceso de sus esfuerzos. Sigue, sigue que nuestro día de sábado espiritual es un descanso en que en en el que dejamos de nuestros esfuerzos. El, escrit el escritor a los hebreos lo expresa así. 
Hebreos 4, 9 a 10. De, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él... Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposa de las suyas. De modo que aún queda un reposo, significa que el sábado semanal era una, una mera sobra de lo demás que sería ofrecido por Jesús a sus seguidores. Un comentarista dijo, la observancia del sábado que ahora se espera del pueblo de Dios, consiste en descansar de la propia obra como Dios de las suyas. Consiste en confiar y ser fiel, y ser fiel a Dios. Toda, toda propia lucha, el que, el que uno se, se basa en sus propios esfuerzos en vez de confiar en Dios, debe evitarse. Tú y yo, como, cristiano, como cristianos, quedar, guardemos el sábado todos los días mientras reducimos y dejamos el crecimiento de Dios. Debemos, dependemos de Él, de él. somos 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 guiados por Él y autorizados por Él. El descanso es, un, es una calidad espiritual de la vida que está disponible para los cristianos cada momento de cada día. Es independiente de, circun, de circunstancias y sufrimientos. sufrimientos. Es una cuestión cuestión de caminar en la suficiencia de la gracia de Dios a pesar de sus pruebas y, traje, y tragedias. Si se, trata, si se trata de una cosa diaria, entonces, si se trata de una cosa diaria, entonces, evidentemente, vamos a estar sirviendo en sábado mientras caminamos con el Señor. Con, con esto en mente, la curación del, de la mano seca de un hombre en el día de sábado adquiere un nuevo significado para nosotros. Jesús descansó en el poder del Padre y ministró ayuda y curación. Cuando descansamos en el poder de Dios, nosotros también podemos ser utiliz utilizados poderosamente para ministrar a otros. Marcos 3.1 Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Esta, esta redactado de tal manera que sabemos que la mano de ese hombre había sido herido de alguna manera y que había perdido el uso de ella. El daño era permanente. No había cirugías ni, ni terapias físicas que le podrían ayudar. Hay una, hay una tradición que dice que el hombre era un albanil y que la condición de su mano le había obligado a mendigar para ganarse la vida. Tienes que preguntarte cómo fue que, que quedó alguien en 
Cafernaum que no se había curado. Solo había tantas hora, horas en el día y no importaba el tiempo que el Señor trabajó. Siempre había más sufrimiento, enfer enfermos y moribundos. No podemos permitirnos el lujo de ser abrumados por las necesidades de nuestro mundo. Simplemente vamos adelante y decimos y hacemos las cosas que el Señor nos muestra. Siempre habrá más pobres, más enfermos, más sufrimiento y debemos seguir el ejemplo de Jesús por siempre, dándoles primero el Evangelio. Entonces, cualquier ayuda de, que el Señor ofrece a través de nosotros. Marcos 3.2 Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo, así poder acusarlo. Está claro que los fariseos eran los vigilantes. Con demasiada frecuencia, las personas que se creen espirituales solo son observadores. Esperan que otros fallen y caen sintiéndose superior a ellos, o esperan en el sentido de que se sirven diariamente no sirven realmente, pero solo se erigen para ser servidos. De acuerdo, de acuerdo con sus regulaciones, de acuerdo con sus regulaciones de sábado, realizando una obra de curación en sábado sería ilegal. Medidas curativas podían tomarse en sábado solo cuando había peligro de muerte. Suena como Dios, suena como Dios deseando que sufras en lugar de ser sanado porque es porque es sábado. Tristemente muchas personas así ven a Dios, porque así la gente lo ha retratado incluso hoy en día. El motivo era para acusar a Jesús pensando que era justo, que eran justos, porque seguían las normas sábado, sábados bíblicos ad, adicionales, se negaron a ver la condición pecadora de sus propios corazones. Jesús le dijo al hombre, Marcos 3.3, Jesús le dijo al hombre con el con la mano atrofiada, levántate y, po, y ponte en medio. Cree, creo que todos sabían que Jesús sanaba, sanaría a ese hombre. Es, es, es lo, lo que él iba a decir acerca de eso, que los tenía todos sin aliento con anticipación. Marcos 2, 3, 4. A, lo, a los demás les preguntó, ¿qué está permitido? hacer en los días de reposo el, el bien o mal salvar una vida o quitar la vida ellos guardaron silencio si solo se aplicará ese principio de su análisis des, del sábado todo cambiará sería imposible llegar a la conclusión estúpida y sin sentido que era trabajo para sanar a alguien a menos que estuvieran a punto de morir la conversación irá así discípulo rabino parece que la prestación de de atención médica a una persona es un trabajo. Si, si el trabajo está prohibido en sábado, deberíamos retener la atención. 
con la excepción de los casos urgentes que que amenazan que amenazan la vida rabino bueno déjame preguntar déjame preguntarte esto es lícito lícito en en sábado hacer el bien o hacer el mal salvar una vida o matar discípulo veo su punto Veo su punto, puesto que Dios nos quiere hacer el bien. Y para salvar la vida, entonces está bien para dar la atención médica en el, en el sábado. De hecho, debemos hacerlo para mostrar la compasión de Dios. Su silencio lo dice todo. En primer lugar, declarar, declararlo que ellos sabían que estaban equivocados, pero no lo admitieron admitirán admitirán en segundo lugar grito que estaban sin preocuparse por los sufrimientos de la gente marcos 35 jesús los miró con enojo y tristeza al ver la, du la dureza de sus corazones entonces dijo al hombre extiende la mano el, el hombre le, la extendió y su mano quedó sana como hombre, Jesús experimentó emociones humanas normales, entre ellos la ira, pero sin pecado. Marcos saldría a decir que Jesús se entristeció en la dureza de, de corazón de los hombres, que él se maravilla ante de la incredulidad de ellos, que él tiene compasión en la multitud hambrienta, que él supiera profundamente en su espíritu cuando fariseos buscan una señal de él, que él está indignado ante el tratamiento de los niños por los discípulos y que él es muy angustiado y preocupado, su alma es muy triste en, en Getsemaní. El Señor sabe exactamente lo que sientes. Nada, nadie te conoce como Él. Él te conoce. Si esto, si está solo, usted es el que lo está dejando fuera, no al revés. Marcos 3, 6. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los, con los herodianos para matar a Jesús. Herodianos eran partidarios, partidarios judíos de Herodes y de Roma. Normalmente estarían, odia, odia, estarían odiados por los fariseos patrióticos, pero tener, pero tener un, enemigo, un enemigo como en Jesús les, los reunió. Si quieres un ejemplo de dónde la religión le llevará, eso es. Consideraban la curación de Jesús en el sábado un crimen terrible, pero no tenían ningún reparo en el trazado de un asesinato en el sábado. Jesús era y es el experto del sábado. Como he señado, como he señado, él estaba allí como creador. 
descansa, descansando de su obra perfecta en el primer séptimo día. Sin duda, el Señor del, del sábado. Avanzamos rápidamente, rápidamente hasta su venida como el Dios hombre. Su ejemplo de, observ, de observar el día de sábado era todos los días descansar en su Padre. Y aquel descanso incluyó servir a Dios según el, empo, el empoderamiento y la dirección del Espíritu Santo que estaba en Jesús y que había venido a Él en su bautismo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, que no todos los días queda Queda un descanso entera para nosotros, un descanso espiritual de cesar de nuestros propios esfuerzos y creer en Dios. Se, se inicia cuando dejamos de nuestros propios esfuerzos para ser salva, salvos y simplemente recibimos la salvación que se ofrece por gracia mediante la fe de Jesús. Continua momento a momento, día a día, se, si decidimos ceder el Espíritu Santo que mora en nosotros en lugar de caminar en nuestra propia energía. Cada día es el sábado y nosotros como Jesús somos aventur aventureros, aventureros del séptimo día de Dios. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.